2: Donc, euh, ouais, Reda, moi, je te connaissais pas du tout. On se connaissait pas du tout. Euh, pas du tout. Avant pas que tu viennes ici.
1: Ben, on s'était croisés euh, ah, après le spectacle euh, de Paul Taylor au Grand Paul Rex. Taylor, ouais. Ouais. On avait discuté euh, Exactement. de réalisation. <rire> j'étais fasciné <rire> Heureusement parce que sinon euh, Oui c'est emmerdant <rire> sinon Et euh, Mais je, je suis un très bon hypocrite Je fais semblant <rire> d'être intéressé Non c'est vrai c'est vrai C'est vraiment intéressé On va l'entendre Et... pendant une petite demi-heure
0: <rire>
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Reda Saoui. Bonne écoute.
0: Je l'aime de tout mon cœur. Accueillez-le comme
1: il se doit, il le mérite. Monsieur Reda Saoui Merci Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Jason Brocker Encore une fois Son gala Son gala. Très, très content. Ça, ça va <rire> Parce qu'il il, m'a décrit comme un gars qui vient de Montréal. Et là, vous voyez un, un, un Montréalais de contrefaçon. Avec une tête d'arabe. Et là, vous êtes comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cet arabe est brisé. <rire> je le vois. Dès que je parle, il y a toujours une erreur 404 dans vos têtes. Il y a un bug. <rire>
2: <rire> Toi, tu viens du coup de Montréal. ouais euh, Et tu as vu, je ne sais pas pourquoi j'ai tendance, et ça, il faut m'excuser, à reprendre un peu les accents des gens quand
1: je parle avec eux et que je les aime bien. Ouais, juste fais pas exprès <rire> tu vois de répéter un non, mot. Non, 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 c'est vraiment pas... Faut pas le prendre mal, hein. c'est vraiment non, juste...
2: Je crois que c'est du mimétisme pur, tu
1: vois. Bah c'est humain, hein. <rire> On est des animaux sociaux, quoi. Mais c'est avec ça que tu rentres, d'ailleurs. Tu dis,
2: tu viens de Montréal, ça s'entend, euh, et les gens disent, oh mon Dieu, c'est un arabe brisé. <rire> ça, c'est une punchline euh, que t'avais depuis longtemps, de présentation.
1: Ouais, exactement. Ça, que tu utilises souvent euh, que j'ai utilisé souvent, des, des fois je ne l'utilise pas. Mais euh, je l'aime bien au début, ça me mettait en confiance parce que dès que je parle, euh, le public français il est beaucoup dans le jugement. C'est ouais, normal. Tu, tu le sens. <rire> ouais, tu le ouais, sens. Cool. Ouais. Donc euh, si tu casses pas le jugement, ben, ils vont toujours se poser la question, mais pourquoi ils parlent comme ça hein? Donc tu as besoin de dire que tu viens du Québec euh, tout de suite. Quoi. Ouais, et ouais. ça me mettait en confiance. Euh, mais maintenant, ça va. Maintenant, j'ai plus besoin de nécessairement le dire. Ouais. ouais. Et moi, j'aime bien le mot « brisé ouais.
2: <rire> ». J'imagine que tu as dû faire plein de formulations avant de trouver « arabe brisé
1: ». Ça a été de l'improvisation totale. Ah oui ouais, ouais. En Comédie Club. En Comédie Club, je monte sur scène et je vois juste le regard où les gens sont comme... À Paris, du coup. À Paris. À Paris, euh, même en Belgique, euh, mais en Belgique, euh, ils sont fans des Québécois, donc euh, <rire> j'ai presque pas nécessairement besoin de le dire, alors qu'à Paris, euh, bah parce que c'est, on vit le grand remplacement en France. Euh, ça aurait, ça aurait. <rire> mais non, je veux dire, c'est, c'est en France, il y a énormément de personnes, la communauté de, de la communauté algérienne, maghrébine en fait, ouais, bah oui. qui sont un peu typées comme moi, et, et forcément, ils, ils ont une autre image, euh, oui. plutôt qu'un Québécois.
2: Pas comme qui Rogue
1: genre... ben, Voisine. Rogue <rire> Voisine, Stéphane Rousseau, Garou. Très content d'être ici, très content. Et ce qui est cool, okay, c'est que quand vous comprenez que je viens de Montréal, euh, pas tout le monde, hein, mais parmi vous, il y a des gens euh, qui veulent me parler de leur voyage à Montréal. <rire> et, et moi, je m'en fous, en fait. <rire> c'est vrai, C'est pas intéressant. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Vous me parlez comment c'est chez moi alors que je connais, hein. J'ai vécu 30 ans, t'es parties de deux semaines. À quel moment ça va me surprendre? Vraiment, à quel moment? Et j'entends des phrases, je dois gérer des phrases du genre « Ma tante vit là-bas. Wow! » Waouh! Non, mais analysons cette phrase. Une personne que je ne connais pas me dit qu'une autre personne que je ne connais pas vit dans ma ville. Mais quelle impertinence! Romain, oh, il y a des gens qui me sortent des phrases comme ça, elles vont nulle part. Elle se promène comme ça, elle, elle, elle erre dans la vie. Et, et je m'inquiète pour ce genre de phrase. pour faut, faut leur trouver un stage de réinsertion, ce genre de phrase. Sinon, on va leur trouver dans la rue à fumer du crack et c'est pas ce qu'on veut, hein? <rire> ma, ma tante vit là-bas. Mais quelle réaction attendez-vous de moi? Voulez-vous que je pleure? En mode, oh mon dieu, t'as tant là-bas? C'est incroyable, il y a une telle connexion entre nous. Viens, on se fait un tatouage. <rire> Attendu là-bas. Je fais face à ça continuellement, tout le temps. C'est vrai Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fou à quel point les gens, en fait, ils sont contents. Cette réaction-là, ils sont vraiment contents quand ils comprennent que je viens de Montréal et ils doivent me parler de leur voyage à Montréal. Et, et c'est fou parce qu'ils me, me parlent de ma ville, tu sais, alors que je connais, je connais tout, genre t'as pas besoin et, et, et forcément, ben, je suis coincé. <rire> je suis coincé dans un coin de mur et je fais semblant d'être intéressé. Il doit y avoir un truc là-bas.
2: C'est pour ça, les Français, ils aiment bien y aller. Et quand ils y vont, ils disent ah, en fait, les gens, ils sont gentils. C'est ça. <rire> tu vois, ils reviennent. Ils font Putain, un gentil, il faut que je lui dise que j'ai été dans le monde ça. des gentils. C'est ça. Exactement. Dans le monde <rire> des Kalinours.
1: Euh... <rire> Mais après, c'est pas que je m'en fous, je pense que c'est la manière de connecter avec l'autre. Ouais, c'est ça. Et, et c'est beau à voir, tu vois. Et du coup, après,
2: alors, t'enchaînes. Ça fait deux ans que tu dis que t'habites en France. Ouais. C'est pour ça que je voulais rebondir sur le fait que nous, peut-être en tant que Français, on pense que les Québécois, ils sont gentils. En tout cas, c'est l'image qu'on en a. Ouais. Je suis toujours pas allé, alors que c'est un peu mon rêve de la Montréal aussi. Et du coup, t'as un truc sur le fait que la France est tendue. c'est comme si tu relâchais un truc et que tu venais exposer une vérité, tu sais, tu, le, tu, ouais. tu le dis plusieurs
1: fois. J'adore faire ça. Ouais. Tu dis pas juste euh, « ils sont tendus » et ensuite t'enchaînes, tu vois. Non, ils sont tendus. Tu le sens. J'aime montrer sur scène le ressenti que je vois. Tu sais, juste le, le faire ressentir au public comme je l'ai déjà ressenti, tu sais. Ouais. Je, en parlant de voyage, ça fait à peu près deux ans que je vis en France. Ça fait deux ans et, et j'ai passé le confinement en France. Euh, j'ai vu le confinement. Et ça, c'est agréable de passer le confinement en France parce que c'est vraiment la seule période dans l'humanité où on a pu voir la France sans les Français. Ça, c'est agréable, hein? <rire> ils ont un beau pays, hein? Waouh Waouh Après, j'ai vu la France avec les Français, c'est tendu, hein? La France est tendue, hein? Les gens veulent se battre. Je te jure, les gens... Moi, un lundi, un lundi soir, à Paris, je sors de mon appartement, un lundi soir, 18 h je croise deux gars, ils sont comme « Tu vois, pas « Non, toi, tu sais pas suis qui !»« Non, toi, tu sais pas qui !» Je comme même, ils tentent de se présenter. Ils sont à un prénom d'être enchantés. Après ça, je me suis dit, peut-être, que c'était deux philosophes en plein débat existentiel. « Non, tu ne sais pas je suis qui. »« Non, toi, tu ne sais pas je suis qui. »« Personne ne sait je suis qui. » Après ça, je m'écris, mais qui sommes-nous Et là, ils sont en qui, toi, fils de pute vraiment Des philosophes
2: C'est vraiment, tu le vois vraiment qu'il y a une différence entre, tu vois, les gens qui veulent se taper à Paris ouais. ou au Québec. Enfin, tu sens qu'il y a un truc un peu plus. Bah oui, bah, bah oui, c'est c'est vif. <rire> ici,
1: vous êtes dans. Vous... Bah, ici, on est en Suisse, excusez-moi. Ouais, c'est vrai, on, là, c'est. On remet un contexte. <rire> en France, la violence, elle est extériorisée, tu sais tout se dit à voix haute, vous êtes dans la franchise, euh, ah il ouais. y a comme quelque chose... Alors qu'au Québec, il euh, y a une violence, mais elle est plus intériorisée, puis on est plus passif-agressif. <rire> <rire> la <différence, rire> on... on est toxique. Oh, <rire> non, on est très passif-agressif. Euh. <rire> ouais, ouais. Mais moi, j'étais... Euh, J'avais un appartement à la gare du Nord. Ouais. Pas loin de la gare du Nord. Oui, qui est un quartier un peu... Euh, oui, c'est mouvementé là-bas. Oui, c'est très mouvementé. Mmh. C'est vraiment juste à côté d'une gare. Et, et c'est fou à quel point... Euh, tu voyais les gens se battre. Euh, euh, J'ai vraiment littéralement vu euh, deux personnes euh, dire Tu sais pas, je suis qui. Euh, ah oui. Et, non, toi, et cette... tu sais pas qui je suis. Ouais, euh... et cette phrase, je la trouve incroyable. Tu sais. <rire> Parce que ça, c'est international, ce, cette phrase. C'est ouais. tu sais, genre une personne, Lydonomi, mais, euh, ouais. personne qui veut rentrer en boîte, puis il sort cette phrase Tu sais pas, je suis qui. <rire> euh, des grands artistes, des vedettes euh, qui veulent quelque chose, euh, ouais. ils veulent euh, un privilège, puis ils ne l'ont pas. donc tu sais pas, je suis qui. Je trouve ça fort, tu sais, c'est une vraie question philosophique. Alors que personne ne sait. Je ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu sais. Il faut des années de, de thérapie pour vraiment connaître qui nous sommes. Tu vois. Et même moi, je travaille encore pour savoir qui je suis. Donc tout ça, je trouvais ça incroyable. Cette phrase-là, je la trouve incroyable. C'est un peu, euh, je
2: trouve, ton, ton, un peu ton truc... Euh sur scène où, es, où as quelque chose d'un peu, je sais pas, gentil, tu sais. OK. <rire> Moi, je trouve, faut pas être, c'est pas une critique. Ah coup, non, alors. ça me va, hein ça me va. une espèce d'incompréhension face à l'agressivité, la violence, le, le truc et ouais. tout, Et du coup, c'est marrant d'essayer de, de, de le ramener à quelque chose d'un peu plus euh, gentil. Ouais, ouais, ouais. hein.
1: J'aime euh, beaucoup prendre euh, euh, la violence de quelque chose et de l'interpréter à ma manière. Euh, tu sais par exemple euh, je, je te donne un exemple une fois j'avais pris un appartement à Paris tu sais. oui. puis l'appartement euh, il était 300 euros je voulais accueillir mon petit frère euh, parce que mon petit frère il venait me rejoindre en location en location mais c'est 300 euros le mois ouais, ça va ça va mais attends <rire> moi dans ma tête j'étais comme j'étais le, le roi de la trouvaille tu sais. <rire> mais je savais pas que c'était un marchand de sommeil tu sais. <rire> mais moi je suis ignorant je connais pas ça et, et dès que j'arrive dans l'appartement, la, dans il ben, n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y okay, ouais. a rien. Et je suis resté qu'une nuit. J'appelle le, le dude. tu vois. Et le gars, il, 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 vraiment, il m'a dit, tu sais, je lui dis que je ne reste pas à cause. De... Du fait que, ben, bah, ce n'est pas un appartement. Exactement, ce n'est pas <rire> un appartement. C'est pourri, je ne peux pas accueillir personne. Et euh, il m'a dit, ah ouais, mais tu me donnes quand même tes 300 euros, sinon je te retrouve et je vais te hacher, tu vois. Haché aujourd'hui. Il m'a me, menacé. Hache, quoi. Je ne sais pas, mais <rire> haché. Et j'étais comme, ouais, mais c'est c'est pas rentable. <rire> c'est pas rentable d'acheter une personne pour 300 euros, tu vois. Ouais. Tu perds de l'argent. Déjà, il faut enlever <rire> mes tendons. Il faut, me <rire> il faut me désosser. Déjà, ça, c'est trois jours de travail. Tu dépasses le 300 euros. Hein. Juste aller chercher la, vo Juste chercher la voiture chercher un énorme hachoir <rire> l'essence coûte cher donc tu pour me hacher tu vraiment on est à 2000 plus que 2000 euros on est à 10 000 euros <rire> faut cacher le corps ouais. donc le doute c'est un passionné voilà c'est un passionné ouais, donc tu aimes bien donner de la raison à enfin, au truc émotion la violence C'est ça. Ouais. j'adore faire ça j'adore faire ça de de trouver en tout cas le, le, le bon dans le mal <rire> j'adore faire ça j'ai croisé, elle est incroyable, elle, une mère sénégalaise, elle a dit à son fils, parce qu'il criait devant tout le monde, elle lui a dit, je cite, « Je vais tellement te gifler... » Attends, attends, attends. « Je vais tellement te gifler que ça va te civiliser. » Elle est incroyable, cette phrase. C'est de la poésie. En une seule phrase, elle lui fait comprendre que l'impact de sa mère va tellement être percutant que ça va le ramener à la civilisation. J'ai tellement trouvé ça beau, je vais aller la voir, mais gifle-moi. J'habitais dans un appartement euh, euh, à Montréal et les, les, les murs étaient très très minces. Puis euh, j'écrivais... Euh, en fait, c'est un numéro sur la francophonie. OK. Euh, donc c'était pour un show concept sur la francophonie et, et cette blague-là est venue pendant que j'écrivais le truc, est venue où... À tous les matins, tu avais un enfant qui gueulait, tu vois. <rire> Chez toi. tous les matins il gueulait il courait, tu vois. C'était une famille euh, sénégalaise qui était au-dessus, tu sais. Okay. Une famille. Euh... Puis la mère lui avait vraiment dit ça, tu sais, je vais tellement te gifler que ça va te civiliser, j'ai fait <rire> "Waouh <rire> Merci pour la blague <rire> !» j'allais
2: noter j'ai trouvé ça incroyable. Ah, c'est fou. Donc ça veut dire que cette vanne, elle vient juste parce que tu as choisi d'habiter dans cet appartement. Ouais, et...
1: ouais. <rire> oh, ouais, Et après Et je trouve que c'est c'est rempli de sens, tu <rire> et en fait, euh, mon humour euh, était par rapport à ça. Je me disais que... Parce qu'en Afrique, c'est là où on parle le mieux le français, je pense. Hein. On parle, et c'est là où on parle le plus le français en Afrique. Dans, okay. le, dans ce continent, il y a plus de francophones en Afrique que partout dans le monde. Ouais, c'est possible. Oui. Ouais. Euh, ouais, J'ai lu une, une recherche par rapport à ça et, et puis ils le parle bien, tu vois. Euh, vraiment puis c'est des mots qu'ils utilisent qui sont incroyables et, et cette phrase-là était juste magique même euh, moi de, 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 de famille algérienne le français, euh, la dont il l'utilise avec une violence mais, mais tellement bien structurée ouais. <rire> c'est ça que j'aime c'est tellement bien structuré que ça devient encore plus violent et impactant et de sens rempli de sens exactement et, et et t'as pas envie de te faire gifler parce que t'as les images en tête. Et je trouve ça incroyable.
2: Et après, tu, du coup, tu, le, tu fais le parallèle avec un mec de Daesh, un membre de Daesh, quoi. Et oui, elle a le pouvoir de la civilisation.
1: Dans ses mains, elle peut gifler et te ramener à l'état humain. La femme possède le pouvoir de te ramener à la civilisation. Elle giflerait, un des membres de l'état islamique. Allah Pardonnez-moi, j'ai agi en con. Ouais. Mes excuses, parce que je faisais. Voilà, je vous redonne la tête de votre frère. <rire> ah ouais, on sent une tension encore, hein, c'est encore là. Je la sens, oui.
2: Il y a encore ce truc d'aller chercher justement la violence un peu, un peu la violence ultime, euh, tu vois.
1: Ouais. Parce que tu dis euh, voilà la tête de votre frère, je suis désolé. Ouais. Parce qu'on est entouré de violence en fait, on est l'humain est... est vraiment violent, je crois. Et pour moi, ben, de, 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 pour moi, c'est un peu une technique euh, poétique, sans rentrer dans la, po dans la poésie, mais c'est une technique très poétique de, oui. de regarder quelque chose qui est sale et de le rendre beau. Quoi. Daesh? Bah, non, Daesh Non, Daesh, <rire> attention, ce que je suis en train de dire, vraiment. C'est vraiment parce que j'ai. Mais ouais, c'est un truc que j'aime rendre. Quelque chose, en fait, et ça, et surtout, j'aime, euh, j'aime la, la lourdeur des sujets, euh, prendre un truc lourd et de le rendre très léger. Oui. Ouais, Non mais voilà, je suis pas parti en France en vacances, hein, je suis pas parti en vacances. C'est que ma copine est française, elle a voulu se rapprocher de sa famille, donc je suis désolé passer des mois chez sa belle famille française. Quand tu es maghrébin et musulman, ben c'est pas ce que je considère des vacances, hein. <rire> ah non, des commentaires, j'en ai eu. Hein. Déjà, dès que je suis arrivé, sa mère, elle, elle pensait voir Roque Voisine, comprends-tu? <rire> C'était sa référence du Québécois grand, mâchoire carré. Elle est tombée sur ralide, elle a rien compris. Et direct, elle était comme Ah! 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 Ah, ah il, il est Québécois? Ah, vous avez les mêmes problèmes que nous, au Québec? Hein? Ah! <rire> ah oui! Parce qu'au Québec, on a beaucoup parlé de racisme ordinaire, le racisme, le racisme systémique. On a eu un gros débat sur le sujet. Hein. Mais en France, le racisme ordinaire, hein, c'est la NBA là-bas. là. Ils sont forts.
2: J'aime bien la phrase, c'est la NBA, la France, c'est la NBA du racisme ordinaire. Ouais. C'est un sport national. Tu le ressens
1: beaucoup plus en France que... Ouais. Euh, oui, tu le ressens, tu le ressens. Comme au, Québec et comme, euh... au Québec, on fait plus attention, on est très dans le politiquement correct aussi. Il y a un côté euh, un peu plus extrême par rapport à ça. Mais oui, ouais, il y a eu un gros débat. Juste avant que, que je parte en France, ouais. il y a eu un gros débat sur le sujet, sur le racisme systémique. Tu vois? Après ouais. tout euh, l'événement de George Floyd euh, aux États-Unis, vu que c'est prêt, euh, ben ça, il y a eu une grosse vague. Tu sais? Et il y avait un gros débat sur ça. Et, et moi, j'ai quitté le Québec euh, avec ce débat ouais. et je suis venu en France. Où le débat n'existe pas encore. Le débat n'existe pas encore <rire> et j'ai comme « shit, c'est... <rire> » Pour vous, c'est pas intense. Pour vous, c'est pas intense parce que vous vivez pas... ouais, là-dedans que... et, et je peux le comprendre... Je sais pas si je peux le comprendre, mais c'est tellement Non, pas mais c'est tellement c'est
2: vrai qu'il y a un gros manque de, de. Mais ça se voit de plus en plus. Hein, sur scène, euh, les gens en parlent de plus en plus. Je trouve ça cool, tu vois. Il y, y a, en France un, un gros manque de. Enfin, pour nous, un raciste, c'est forcément quelqu'un d'agressif,
1: tu vois. Ouais,
2: non, c'est ça. C'est pas. toi, le racisme en ouais, tout cas ouais, ouais, est ouais. forcément lié, tu vois, à l'agressivité ou tu vois à la ouais, violence ouais, ouais, et tout. tout à fait. Là où on se rend pas compte par moment qu'effectivement, euh, tu peux tout dire des choses tout à fait. qui sont complètement racistes alors que tu Ouais. t'as même pas volonté de faire mal de quoi que ce soit oh, c'est ouais. juste dis-le en fait c'est pas grave mais, ça. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: mais je trouve ça cool euh, qu'on en parle moi je trouve ça bien c'est bien, c'est important et puis ça fait partie de, de la réalité de chacun d'entre nous et je trouve que c'est bien ça, ça ouvre quelque chose, ça ouvre le débat un jour j'ai croisé ma voisine à Paris okay et elle me regardait droit dans les yeux et sans dopage elle était très à jeune. Elle m'a dit, l'autre jour, un homme est venu installer Internet à la maison, il s'appelle Youssef. <rire> tu devrais bien t'entendre avec lui. Euh, j'étais comme, « Wow !» C'était d'une fluidité. Elle m'a fait un trois points direct, hein, sans toucher l'anneau. Je <rire> savais pas quoi répondre à ça, parce que c'est quand même une information assez complexe, n'est-ce pas C'est complexe. Quand je le regardais, j'étais comme, « Ben oui Comment il va <rire> ?» Youssef, le gars de l'Internet on a grandi ensemble au bled avec Jamel Debbouze et Saddam Hussein. Ben oui, grand ami. On a même fait un tatouage, regarde. C'est complexe comme... Qu'est-ce que je suis supposé de répondre ouais,
2: à bah ça. À rien. Et après, en plus, tu, enfin, on discute depuis, depuis quelques jours. Je sais que as tu as l'air d'être quelqu'un hyper poli. Tu t'es un peu en retrait au final quand, quand il se passe ce genre de truc Ou alors tu réponds. Euh...
1: je suis un. Ben, moi, dans la vie de tous les jours, normalement, je suis timide. Je ouais, suis très timide et, et la scène me permet d'extérioriser. Ouais. Donc, quand je vis ce genre de truc, c'est pas. J'aime l'étaler sur scène. Et... Ouais, mais pas de façon violente, mais par contre avec une espèce
2: de ah, folie qui commence à, ouais, tu ouais. vois, genre t'as les yeux qui s'ouvrent et qui restent, ouais. euh, tu vois, et tu commences à être un peu fou. Bah, quand tu fais le, le truc de, euh, euh, quand tu quand tu fais, enfin quand tu ris avec beaucoup de sarcasme de la vanne de euh, si je mange du jambon sous la table, Allah le verra pas. Et tu ouais. commences à rire et t'es es une espèce d'un personnage de fou en fait. <rire> à ce moment-là, on quitte un peu le stand-up pour ça, quoi, tu vois.
1: Ah ouais, j'ai même ri à des blagues racistes. Je suis désolé à mes frères et sœurs. Je suis désolé, j'avais pas le choix. J'étais la minorité dans un dîner d'amis, tu vois. Ouais, ça arrive. Et j'étais le seul arabe. Et t'as le gars qui fait une blague, Il était comme... Euh, ben, ah, puis là, je, je commence à rire après lui. Je commence, c'est vrai, c'est drôle ce que tu dis. C'est drôle que... C'est vrai que si je mange du porc en dessous de la table, Allah ne le verra pas. <rire> c'est drôle! C'est d'une finesse! Vous comprenez la blague? que l'auteur veut essayer de nous expliquer. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est que si je mange du saucisson en-dessus de la table, ben la table cache le ciel à quelque part. C'est ça qui est drôle. Tu comprends? Et là, Allah, il est comme, il y est où, et ben, Il n'est pas là? Ben c'est un bon musulman. Hein? Wow! Bref, j'ai honte. Parce
2: que nous, on imagine très bien la scène, tu vois, devant la table avec ces personnes qui peuvent dire un truc comme ça. C'était <rire> tu sais, genre tout figé, tout droit. Euh... Et <rire> avec un sourire coincé.
1: C'est exactement ça. C'est comme
2: si d'un coup, on pouvait rentrer dans ta tête.
1: <rire> ouais, mais c'est C'est ben exactement le, le, le nom dit que je voulais partager. Ouais, c'est ça. Mais... Ouais, ouais, ouais. mais en fait, c'est est pas un personnage qui existe, la, euh, qui est en moi, mais c'est. C'est plus le what the fuck que j'aime mettre en avant. C'est comme, ouais. Je ne suis pas capable de le dire devant les gens. J'ai peur de la confrontation. Donc, forcément, ouais. je, le garde, je, je, je le garde en moi, mais je, je l'extériorise sur scène. Et c'est pour ça que les gens me disent Mais tu pas pareil en dehors. <rire> en dehors de scène, tu es différent que sur scène. Alors que je ne suis pas si différent que ça. C'est juste que dans la vie de tous les jours, vu que je suis timide, je. <rire> c'est juste que j'ai un truc à te dire je vais le dire sur scène exactement et j'intériorise vraiment tout ouais. et, et quand je suis sur scène c'est là où je me lâche je dis les, les choses donc euh... rien,
2: ouais. là, il sera là mais il est où Reda <rire> tu sais tu tournes en ridicule là. le truc euh c'est vraiment très très drôle quoi ah merci, merci. et après bah moi j'aime bien le truc de c'est pareil de oh ça va et, euh, et d'inventer un autre son c'est génial quoi ah merci <rire> non mais c'est vrai ce, ce truc ce, je trouve ça c'est cool parce que c'est un truc effectivement qu'on a tous entendu tu vois même si t'es pas victime de racisme comme moi tu l'as entendu ce,
1: oh. ouais dans tout dans tout dans tout ouais. j'ai honte bon une, une fois je lui ai dit euh, euh, ta blague est raciste et il m'a répondu, « Oh, ça va! » Et j'ai perdu le débat, hein? Alors, ah non, 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 tu perds le débat quand quelqu'un te répond, « Oh, ça va! » Il est intéressant, ce son. C'est animal, ce son. Ah oui, ça nous vient des tripes. C'est un des vestiges des hommes des cavernes. À un moment donné, il y a un doute qui est parti chasser. Il est revenu avec un bout de moineau. Et là, t'as les autres il mais comme, hum! « Oh! » Tu ne peux pas débattre avec une personne qui te sort ce son-là, tu es désarmé, c'est fini pour toi. C'est une négociation contre Poutine, c'est fini. Ah non, il faudrait peut-être un autre son genre... Oh Oh Là, on a un débat constructif, intelligent, qui s'en va quelque part, quoi. C'est fou. Tu peux pas, tu es désarmé. Quand quelqu'un te sort ça, tu es désarmé. C'est fini pour toi. Et c'est international, hein. c'est pas juste en France, ce son-là, il est... Et même au Québec, il y a ça, tu sais, « Oh, okay, come on, là, ben voyons, ben non, <rire> oh, et, et ce son-là, ça, d'ailleurs, on l'a écrit, euh, je l'ai écrit un pendant le confinement. Ah, d'accord. Parce que, justement, euh, ma copine est française et elle a voulu se rapprocher de sa famille euh, pendant le confinement. Donc, j'ai passé le confinement en France et, euh, en gros, ben, je ne faisais rien, en fait. Euh, elle, elle télétravaillait pour le Québec. Ouais. lorsque elle, elle télétravaillait ben j'étais un meuble à côté d'elle tu sais. ouais, ouais. donc je me suis dit, il ben, faut que je me nourrisse intellectuellement il faut que je travaille mon muscle humoristique, j'avais besoin de ça et j'ai un ami à moi avec qui je travaille il est français, mais il habite au Québec on fait de l'impro ensemble et on a beaucoup écrit ensemble sur d'autres projets et ça a été mon co-auteur pour ce spectacle-là parce que ben, ça a été mon seul public. Donc, j'imagine la situation. Vous vous êtes fait des
2: comédie clubs tout seul, one-to-one hein? ouais. to one en, en Zoom, quoi. C'est ça. Et mon but, c'était <rire>
1: de le faire rire. Et puis. Euh, c'est lui qui a eu l'idée de. c'est toi. Non, c'est nous deux. On a vraiment. Ça a été une connerie. Euh, juste une tirade de conneries. Parce qu'en gros, on, on blaguait sur plein de trucs, tu sais. Puis il a dit une blague qui est politiquement pas correcte. Mais tu sais, ouais. entre nous, euh, genre, ouais. je fais très attention. <rire> entre nous et t'avais sa copine qui a, fait, euh, qui a fait ça se fait pas tu vois ouais. puis moi j'étais comme
0: <rire> pas en vraiment arène, blague ouais.
1: c'est vraiment en blague. Et, et on a vraiment déconné là dessus tu sais puis on est, je te le jure la séance elle a duré deux heures et c'était que sur ça <rire>
2: Et alors l'idée de, de mettre un nouveau son, ça vient de ça là, du de, de ce brainstorm, enfin, de, de, fait euh, de déconner. Je,
1: je pense que ouais, ça venait, ça vient un peu de ça, ça vient de un peu de ça, mais avec le temps, c'est venu aussi euh, euh, plus euh, plus que je le jouais sur scène, plus euh, en improvisant, il y a des fulgurances qui arrivent sur scène et puis euh, je, je garde, tu sais. Ouais. Mais ouais, j'aime prendre par exemple une idée et de le pousser à l'absurde le plus total, tu sais, parce que je dis déjà que c'est animal, tu sais, c'est profond. Ouais. Et le mot « animal ben, », il y a comme quelque chose de... Genre, quand quelqu'un te sort ça, c'est même plus dans l'ordre de la parole. Tu ne peux plus parler avec cette personne. Il faudrait un son. Donc, pour moi, c'est deux animaux en train de débattre. <rire> <rire> <Ouais>. Genre... Oh. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça me fait vraiment... Euh... Ça me fait vraiment rire. Imagine, OK, tu es l'avocat du pire client, mais le plus indéfendable. T'es devant le jury, t'es comme Madame, Messieurs les jurés. Oui, mon client ici présent a tué tout son voisinage dans des conditions atroces, certes. Oui, oui, il les a dévorés. Oui, c'était prémédité car il a préparé une marinade 24 heures à l'avance. Oui, oui, il a mis trop de coriandre et s'est enlevé le goût de la viande. Oui, oui, c'est un nazi pédophile et qui triche aux cartes. Oui, il a voté Zemmour, mais enfin, oh, ça va. Ça va, madame, messieurs les jurés, ça va Et je rajouterai même aussi... mais non, 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 Merci non, mais non, mais non, Merci beaucoup.
0: mais Merci.
2: Mais au final, tu as un passage qui parle pas mal de racisme quand même.
1: Ouais, mais je l'ai choisi pour... pour le gala spécifique. Pour, ouais, pour le gala spécifiquement, ouais. Parce que c'est un sujet qui
2: te tient à cœur ou c'est un truc. Aussi...
1: Euh... Qui me tient à cœur, ouais. ouais. Forcément. <rire> forcément. Non, mais... Tout ce que je dis, il faut qu'il faut qu me tienne à cœur. Ouais. Même si je parle de trucs très légers, tu vois. Il hein faut que ça me tienne à cœur, forcément. Il faut que ça me fasse vibrer. Mais euh, au-delà de, de ça. Euh, faut que ça fasse rire. Et Si j'arrive avec un propos et, et, et ça c'est hilar, euh, c'est hilar, c'est pas français. On peut, en tout peu cas, tout le monde comprend. Je sais pas si ouais. c'est français. Mais le public rigole. Pour moi, c'est, j'ai gagné quelque chose. Je veux, je veux que le public rigole en premier. Et après ça, ben, il ressemble ouais. le propos après. Mais je, je... ouais, mon but c'est que ça, ça rigole. Tu sais. je, je suis pas un pamphlétiste, je suis pas un politicien, je suis qu'un Comique, euh, qu'un humoriste qui observe des trucs, et qui met des mots dessus. Oui. Hein. Et je ne donne pas nécessairement ma position, je, je fais juste peindre une non, société. Si, que, si en quelque part tu parles de racisme ordinaire
2: sur scène, ça veut dire que c'est quelque chose de récurrent dans ta vie et bah Oui, ça fait partie vrai. de moi. Ouais. En fait, c'est de l'observation du
1: quotidien. <rire> c'est l'observation du quotidien qui fait partie de toi et qui fait partie de moi, et puis que euh, je l'ai vécu plusieurs fois. Et puis euh, le fait que j'ai quitté le Québec euh, avec ce débat-là et je suis venu ici, bah, c pour moi, c'était une intro, euh, une façon de me présenter par rapport à, à ça. Tu sens le Québec vachement plus en avance sur toutes ces questions euh, sociales et tout euh, Je ne sais pas si est plus en avance. Ouais. Euh, je ne je, je veux pas m'aventurer là-dessus okay. parce que je suis pas, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au Québec, euh, c'est des sujets où on en parle souvent, même... Euh, dans l'humour, euh, on fait très attention euh, et, et pas, pas parce qu'on est politiquement correct. Euh, oui, on est politiquement correct au Québec, mais plus euh, en humour, on, on veut aller plus loin. Tu crois que c'est
2: le fait d'être proche de New York, des États-Unis, de, du stand-up américain qui est quand même.
1: Je, sais, ouais, je pense qu'il y a ça. Il y a ça. Plus fort que, tu vois, ouais. Je pense qu'il y a ça, mais au Québec, c'est un peuple qui aime rire énormément et c'est l'humour existe le stand-up ouais. l'humour existe depuis toujours au Québec tu le sens dans les comédie-clubs quand ah tu oui descends oui. dans un comédie-club au
2: Québec c'est pas la même ambiance que dans un comédie-club en France
1: là, là en France ça commence ouais. en France ça commence à bien prendre et c'est mmh. vraiment cool même en Suisse j'ai vu j'ai quelques comédie clubs. il n'y en a pas beaucoup mmh. mais en, en France ça a commencé mais au Québec ça fait 60 ans que ça existe le stand-up le, ouais, le, ouais. le être sur scène et un micro et, par, et, et dialoguer avec le public quand je dis dialoguer avec le public », c'est pas que de l'improvisation, c'est plus et hey, je te dis quelque chose, je te parle, tu sais. Ouais. C'est le l'art très simple d'un tabouret et et viens, sans flafla -fla et je te dis ce que je trouve drôle, tu sais. Ça vrai. existe ouais. depuis 60 ans. Même un peu plus de 60 ans, 70 ans alors que euh, Ouais, en France nous, on voit ça comme ça un fait phénomène 15 ans. limite de mode, C'est ça. Ouais. Limite de mode euh, alors que bah, alors que ça existe depuis toujours. Ouais. C'est juste que le terme stand-up et nouveau et tout nouveau oui, pour moi Raymond Devos pour moi il fait du stand-up parce oui. qu'il parle au public il est drôle après il fait des jeux de mots certes mais il a un rythme de stand-up il a un... il parle au public il s'arrête il y a des pauses il y a un micro tu sais il est debout devant son micro il... pour moi Coluche faisait du stand-up Coluche des ouais. proches des ouais. proches c'était purement c'est un autre rythme mais c'était du stand-up Coluche c'était du stand-up il était déguisé mais c'était du stand-up ouais. Euh, C'est juste que le terme stand-up, je, je trouve qu'en France, il est comme repris et un peu. Euh... Oui, avec tout ce qui est une image marketing derrière. C'est euh, ça. Ouais. C'est
2: la cave de jazz, le, ça. le côté euh, ouais, américain. Alors que de la ça, chose, ça a toujours existé euh, en la France. La politisation des, des, des propos, euh, apprendre des
1: choses. Exactement. Voilà, ouais. Et ça a toujours existé, tu sais. Mais euh, le, 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 la, la culture des comedy clubs en France, c'est tout nouveau. Ouais, Et incroyable. je vois que les humoristes sont extrêmement, euh, ils prennent vraiment du galon, ils sont vraiment bons. Ouais. Mais euh, c'est ça. Au Québec, c'est ancré, hum. c'est là, là c'est-à-dire que il y, y a un vrai système d'humour depuis très longtemps. Il y a des humoristes, par exemple, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de visibilité. Mais qui sont très connus dans le milieu du stand-up et qui gagnent très, très bien leur vie et qui attirent énormément de monde. Genre Mike Ward. Mike Ward, ouais. Mike Ward, c'est un exemple incroyable. Ça reste une star du stand-up. Ouais. Très underground et ouais. il s'est dit, ben moi, je ne ferai pas la télé. Euh, ouais, ouais, ben, ça. Je vais aller dans, dans le podcast et puis euh, il a créé quelque ouais, en chose. en France, très, très nous, cool. le
2: Comedy Club, c'est vraiment. C'est une entrée, et... mais ce n'est pas une fin, finalité
1: en, en non. soi. Ouais. c'est ça, c'est une entrée. Mais même, en France, même au Québec, c'est comme ça. Oui, au Québec aussi. C'est un gymnase, le, le, le Comédie Club. <rire> c'est une, une, une salle de sport. C'est une salle de sport. Et tu fais le tour des comedy Club. Mais après, tu as ton spectacle, tu construis ton ouais. spectacle hein, avec les comedy Club.
2: Et toi, tu as un spectacle, hein?
1: euh, ouais, là Oui, là, j'ai un spectacle. D'une heure euh, D'une heure, oui. Paris euh, ouais, à Paris, euh, au Métropole, le 8 et le 15 euh, décembre. Ok. J'espère que ça va sortir avant. Non. Non, là, aisé, ça sert à rien. non mais j'imagine que tu vas encore jouer ce spectacle. À, vrai. à quoi ça a servi cette, euh, cette entrevue <rire> Je mettrai des liens. Je mettrai non, t'inquiète, t'inquiète. Mais, mais ouais, ouais, ouais c'est ça. Il y a, y, a, y a une vraie culture de ça au, au, au Québec. Il y a un vrai système. Et au... Et en France, ça commence. Et c'est cool. Et du coup, je voulais
2: euh, poser une dernière question pour finir le, le podcast. C'est que j'aime bien moi finir avec un passage d'un comédien, un truc qui n'est pas le tien. Euh, donc avec quelqu'un d'autre, un artiste que euh, tu que tu choisis. Ah,
1: tu tu, 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 euh, je mettrais Eddie King. Eddie King. Ouais. ouais, qui est un humoriste québécois euh, d'origine euh, congolaise, ouais. euh, mais qui a grandi ici en France, euh, à Paris, je pense. Et, mais qui a vécu euh, à Montréal et euh, c'est un humoriste qui m'a vraiment beaucoup aidé dans, dans, dans mon parcours et que je trouve euh, très très fort pour Eddie King. Eddie King, ouais. Eddie Merci. King. beaucoup. Oui. Ça fait plaisir. Là, vous allez mettre une, une audio d'Eddie de King Là, je mets un audio d'Eddie King. Ok. Genre là, là. Là, 3, 2, 1. À toi, Eddie King.
2: Ou encore après. Okay.
1: Ou genre là, maintenant. Là. là. c'est mon
2: podcast. Pas ah, toi ouais, qui... pardon, pardon. D'accord. Merci
1: bien. Merci à toi.
0: Tu sais à quel point je veux plus d'enfants en ce moment, je suis en train de penser à la vasectomie. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça Je sais que ce n'est pas beaucoup de gens qui sont familiers avec la vasectomie. Tu vois, quand je dis vasectomie, les gens, ils pensent que je veux me faire castrer. Okay. Ils pensent que je vais me promener comme un chien sans couilles avec un abat-jour à l'envers sur la tête. Ça n'a rien à voir. Toi qui as fait cette tête, ça te fait peur de la vasectomie Non, jamais Non ah, Tu devrais. C'est merveilleux ce truc-là. Hein Tu ne sais pas quoi tu connaissais pas ce mot? Oh, je viens t'apprendre un truc. Ok, je t'explique comment ça marche, ok? C'est une opération, elle dure genre même pas 10 minutes, all right Ils font juste une petite section comme ça, bro, vite fait. Puis après ça, quand tu shoot, c'est que des balles à blanc. Frère, c'est merveilleux. Mesdames, ok? Est-ce qu'on peut se dire un truc, mesdames, ok? Ce serait pas merveilleux qu'au bout d'un moment, le poids de la contraception arrête d'être sur vos épaules, mesdames? C'est pas vrai? Right? There you go, right? Et messieurs, serait pas merveilleux que vous soyez sûr qu'elle va pas tomber enceinte quand vous trompez votre femme, right N'est-ce pas Right Voilà, Voilà C'est merveilleux
2: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis, je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous.